0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, mãe do JPEG do Pudim, lá do blog e canal Amigo Pug. E esse é o Sobre Cães, um podcast que só fala de cachorro. Afinal de contas, acho que é pra isso que eu vivo. <risos> Bom, neste momento, o Jota tá ali deitado porque tá bastante calor. E o Pudim tá lá na sacada tentando latir pros cachorros que ficam lá embaixo. Porque olha, gente... Pague não costuma latir, mas o Pudim veio assim completamente diferente, ele é da pá virada e ele late. Late pra todos os cachorros, todos, todos, todos os cachorros que ele vê na rua. É, ele late daqui, ele acha que os outros cães vão responder pra ele, é super engraçado. É um cachorrinho aí que a gente pegou que pode completamente, né, ele é fora da curva dos outros Pugs que tem por aí. <risos> Bom, essa semana é minha vez de gravar sozinha Como vocês já sabem, a gente faz esse formato pocket um pouquinho menor Hoje eu posso falar do que eu quiser, do que eu tiver vontade E hoje a gente vai falar sobre muitas e verdades que a gente vê por aí sobre cachorros Porque olha, tem bastante, viu? E ah, se você quiser ouvir outros episódios Além de poder ouvir nos agregadores, né? Dá pra ouvir também no YouTube é só procurar lá por Sobre Cães Podcast. <risos> Vamos lá para a nossa pauta de hoje, que é, como eu já tinha falado antes, mitos e verdades sobre cachorros. Então, bora desmistificar os mitos todo. E aí, ouve esse podcast até o final, porque olha, tem muita coisa que eu tenho certeza que você já ouviu por aí e não sabia que era um mito. E o primeiro deles é, cachorros comem grama quando estão doentes para provocar vômito. Nossa, quem nunca viu isso, né? Quem nunca se perguntou por que o cachorro tá comendo grama? O pudim é campeão em comer grama, ele vai de bocado, assim. É muito engraçado. E a Nutella também amava comer grama. Eu vou dizer que eu também acreditava que os cachorros estavam doentes quando eles comiam grama. Mas, na verdade, não. Eu perguntei para a veterinária... E ela falou assim que eles comem grama porque eles gostam de comer grama, sabe? Porque, tipo, um é algo gostosinho. Aí eu falo, eu não tenho uma pug, eu tenho uma capivara. <risos> mas é meio que simples assim, tipo, eles comem grama pra... porque acham gostoso. E não, não porque acabam se sentindo mal e querem vomitar. Na verdade, eles vomitam porque a grama às vezes acaba grudando na garganta e aí acaba provocando vômito, mas... Não é pra provocar o vômito em si. Outra coisa também que é mito, né? Quando um cachorro abana o rabo é porque ele está feliz. É... E aí vem aquela, aquela coisa. Ah, mas ele tava abanando o rabo e me mordeu. Então, é porque abanar o rabo não quer dizer que aquilo é amizade, que tá tudo bem pro cachorro. Pode sinalizar também que ele esteja com medo ou mesmo prestes a atacar. Então a gente precisa... Olhar mesmo os sinais que o cachorro tá dando pra gente, porque eles sempre dão os sinais. Então, se você for mexer com algum cachorro na rua desconhecido, não olha pra ver se ele tá, tipo, tá só no rabinho lá pra você, felizão, sabe? Mas tenta olhar o resto, olha as orelhas, olha como ele tá se comportando, olha a boca, olha tudo antes de sair por aí mexendo com cachorros aleatórios e tomar uma mordida, mesmo que o cachorro esteja olhando o rabo. Ah, eu lembro também de um caso que, tipo, tem cachorro que encara a mordeira assim como uma brincadeira mesmo. Então, ele também acaba abanando o rabo achando que é uma brincadeira e, e acaba te mordendo. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? <risos> Cães enxergam preto e branco. Isso é mito ou é verdade? Isso é um grande mito, gente, porque existem muitos estudos, muitos estudos mesmo, dizendo que os cachorros enxergam algumas cores sim. Por exemplo, se você jogar uma bolinha azul e outra vermelha na grama, com certeza ele vai lá pegar azul, porque ele tem estudos de que eles veem mais fácil as cores azuis do que, por exemplo, o vermelho no meio da grama, que é verde. Então, capaz que ele olhe assim a bolinha vermelha, acaba vendo tipo, só um monte de coisa verde, e do outro lado, quando a bolinha tá azul, ela chama mais atenção, então eles conseguem ver mais rápido. Assim, há algumas cores que eles enxergam, enxergam também grandes tonalidades de cinza e também enxergam muito bem no escuro, mas eles não veem só preto e branco, não. <risos> Outra coisa também que eu vejo bastante por aqui é quando o focinho do cachorro está quente ou seco, significa que ele está doente. Meu Deus do céu, se fosse assim um cachorro com focinho quente e seco, o Jota era o cachorro mais doente desse mundo. Por quê? Ele não alcança, a língua dele não alcança no focinho, então nunca vai estar tá molhado esse focinho, a não ser que ele esteja com secreção no nariz, né, saindo tipo aguinha. Mas fora isso, tá sempre seco. E normalmente da temperatura do corpo dele, porque ele não consegue esfriar o corpo como um cachorro de focinho normal. Então, isso não é verdade, tá? Não quer dizer que seu cachorro tá com febre. A gente tem que olhar outros sinais pra ver se o cachorro tá com febre. Ele tem que estar tá moado, né? Ele tem que estar tá diferente, tem que ficar sem comer, alguma coisa desse tipo pra gente acreditar que ele tá doente e levar no veterinário. Mas só o fato do focinho tá quente não quer dizer que ele tá doente, tá? Cêmeas precisam ter pelo menos uma linhada antes de serem castradas. Nossa, esse também é um super mito. Porque diferente do ser humano, uma cachorra não vai passar o resto da vida dela infeliz porque ela nunca teve um filhote na vida, porque era o sonho da vida dela ter um filhote. E é isso, a gente projeta isso nos cachorros, ah, porque eu... Eu quero, porque eu preciso que ela tenha uma ninhada. Você quer que ela tenha uma ninhada para você, né? Para você ficar com os e cuidar, enfim. Não por, por causa dela. Os cachorros não têm essa necessidade sexual ou essa coisa é, de ficar tendo crias, né? Enfim. E aí a gente tem que tomar um cuidado, assim, porque, por exemplo, tem fêmea que não é boa mãe. Tem fêmea que é jovem demais e aí você acaba cruzando e elas abandonam as crianças, não querem amamentar e não são boas mães. Então, você acaba expondo o seu cachorro a doenças transmissíveis, a algumas coisas... Ou mesmo risco de morte no parto, esse tipo de coisa, só porque você quer que ela cruze. E não porque é uma necessidade do cachorro mesmo, sabe? Fazer isso. Então vamos pensar bem se a gente quer expor né, ou não esse cachorro, se a gente deve castrar ou não. Para os machos a mesma coisa, porque pensa, ele também pode pegar doenças transmissíveis. Né? porque você, por exemplo, não sabe onde aquela fêmea andou, enfim, você conheceu lá e, e cruzou, você, por exemplo, não vai ter problema como no parto de uma fêmea, mas podem acontecer algumas coisas, doenças venérias, ou mesmo problemas genéticos, né? Então, é, eu, eu de verdade gosto de deixar esse assunto para quem sabe bem o que tá fazendo, que são os criadores, os bons criadores de cachorro que entendem tudo, que entendem de genética, que vão cruzar cachorros bons com cachorros bons, tá? E acho que esse é o maior mito de todos, que eu tenho certeza que a sua avó contou pra sua mãe, que contou pra você, e você tá aí pensando se isso é verdade ou não. Que é, um ano no cachorro equivale a sete anos dos humanos? Isso é verdade ou é mito? O que é que você acha? Bom, eu sempre ouvi isso, mas fui pesquisar pra fazer esse vídeo, pra fazer vídeo do canal, enfim... E descobri que cada porte tem a sua expectativa de vida. Então, a gente não deve só analisar isso. Então, um cachorro grande vive menos que um cachorro pequeno. Então, a relação com a idade do humano, ela é diferente. Então, por exemplo, um cachorro pequeno como um pug não, não são uh, sete anos, talvez sejam cinco anos, porque ele vive mais. Um cachorro maior talvez seja 7, 8. Então, precisa analisar tudo isso. Existem sites na internet onde você coloca é, a raça... Uh, a idade, e aí, para, e aí mostra lá quantos anos ele tem. E a última vez que eu olhei, o Jota parece que tinha, tipo, 36 anos. Então, ele é um, um jovem aí, cãozinho. Então, antes de falar, ah, são sete anos, né? A gente tem que analisar porte, raça, entre outras coisas, pra gente conseguir saber exatamente quantos anos equivalentes de humano um cachorro tem. <risos> E você me conta, só que lá no Instagram, se você já sabia desses mitos. E quais mais você sabe que eu não contei aqui. Queria muito que você comentasse alguma coisa e marcasse a gente. Porque, de repente, se tiver mais vários mitos, a gente faz outro é, podcast desse falando sobre todos esses mitos. Eu vou adorar né, ler e adoro, e adoro conhecer vocês também. Aproveita e faz uma foto muito legal e marca a gente, porque eu queria... Muito conhecer o mano que ama cachorros aí também. Acho que vai ser muito legal. E você posta a marca e a gente reposta lá no nosso Insta. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, clica no botão seguir ou no coraçãozinho. Assim você vai ser notificado quando tiver um programa novo no ar. E olha só que legal. Toda vez que tiver um, um podcast novo, vai aparecer lá pra você e você vai poder ouvir assim que lançar. E outra coisa que eu queria falar aqui é que você pode ler o complemento de vários episódios lá no nosso blog. Inclusive dá pra ouvir de lá também, de repente se você tem algum amigo que não tem Spotify, enfim, não quer baixar, dá pra ouvir diretamente de lá e é super fácil. O endereço é www.sobrecães.com.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, quiser mandar um recadinho, alguma coisa, é só mandar um e-mail para contato@ arroba, Sobre cães.com.br, que a gente vai adorar atender vocês e vamos responder todos com muito carinho. É isso aí, pessoal. Um grande beijo meu, lambejo do J e do Pudim. Até mais. Tchau, tchau.